0: Du lytter til kom.magasinet.dk, en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Lermann. Den menneskelige indsigt og evnen til at spotte en god idé, er stadig de måske vigtigste ingredienser i kommunikationshåndværket. Det påpeger en af profiler, der selv bruger AI-værktøjer, og som mener, at dygtige K-folk kan vinde på udviklingen. Dygtige K-folk kan slå AI på mindst to parametre. Kunstig intelligens, AI, er på rekordfart ved at ændre reklame- og kommunikationsbranchen. Men selvom nye værktøjer skaber nye muligheder for at producere langt mere på kortere tid, så mangler den kunstige intelligens fortsat den menneskelige evne til for eksempel at kunne identificere den gode idé. Det, der giver stød maven, et smil på læben. Det, der skaber købelyst. Det mener Mikkel Elung, mange år i profil i den danske reklamebranche, stifter af bureauet Pong, og manden bag kampagner, som for eksempel Life'et Spitter for Færne Branka. Man skal ikke undervurdere, hvor vild en krop vi har, og hvor mange input vi mennesker har fået i vores liv. Vi får input gennem, jeg ved ikke, hvor mange nervebaner, og har et helt liv aflæst alle de mennesker, der går rundt omkring os. Alt det har en algoritme ikke, siger han. Fotorealistisk materiale. Mikkel Elung og Pong-teamet arbejder selv med kunstig intelligens. Så alle på den visuelle side gør det en forskel på byrådet. Og især, når idéer skal præsenteres for kunder. I stedet for at skulle tegne eller finde billeder, så bruger vi Mid Journey eller Dial i. E. For 10 minutter kan vi få den til at lave et billede, der er fotorealistisk. Det gør det meget nemmere at forklare vores kunder, hvad der er for en idé, vi har, siger han. Nogle af de kampagner, du står bag, har kørt i mange år. For eksempel Life is Bitter for Fanner Branke. Kan man bruge kunstig intelligens til at skabe sådan nogle platforme, som har den holdbarhed? Vi har eksperimenteret med, om teknologien kan hjælpe med at få idéer, men det bliver hurtigt noget, man kender fra dårlige B-film. Teknologien trækker på en masse referencer, og derfor tager den også alle klichéerne. Og indtil videre har den ikke produceret en idé, som vi kunne bruge til noget, siger han. Mikkel Ilung understreger, at udviklingen går så hurtigt, at man ikke kan afvise, at kunstig intelligens bliver nøglemedarbejder på idéudviklingen også. Life is bitter er en kombination af, at vi har et produkt, der er bittert, og vi har en indsigt i, at livet kan være bittert. Det er en helt klassisk kombinationsteknik, så den del kan kunstig intelligens sagtens finde ud af. Men den kan ikke selv genkende, at det er en god idé, så der skal jo stadigvæk sidde nogle mennesker, der kan se det for sig. Og når det kommer til de konkrete eksekveringer, så handler det jo meget om at kunne tabe ind i tidsånden. Og der er der en risiko for, at det går galt, siger Mikkel Elung. Han kommer med en par tænkte eksempler. Den vil for eksempel kunne finde på at foreslå, du lever i Ukraine, life is better. eller du har lige fået kraft, life is better. Det er ikke fedt, og det er den svaghed, som jeg ikke ved, om den nogensinde kommer over, fordi kunstig intelligens ikke er vokset op i en krop, så den kan jo ikke forstå mennesker, som vi mennesker kan, siger Michael Elon. Han tilføjer. Den gentager avancerede mønstre, men den forstår ikke, hvordan den menneskelige verden hænger sammen. Og når man tænker på, hvor svært det er for mennesker at forstå hinanden, så tror jeg, at der kommer til at gå lang tid, før en algoritme kan forstå os. Mennesker og idéer Indtil videre bruges værktøjer bygget af kunstig intelligens, mest i oplægs- og visualiseringsfasen hos Pong. Men i en ikke så fjern fremtid kan det være, at teknologien kan bidrage længere hen i den kreative proces. På det producerende stadie kan den, hvis nu bliver god nok, blive en stor hjælp. Og vi er ikke langt fra, at vi kan skrive til den, hvad det er for et billede, vi vil have, så vi ikke behøver at tage ud og skyde det. Jeg tror også, at den på sigt vil kunne hjælpe os med at få rigtig mange idéer, som vi så skal sortere i. Vores arbejde består ofte af at få 100 idéer, som vi sorterer ned til 20. Af dem er der måske en, som er rigtig god. Så hvis den kan hjælpe os med at lave de 100 idéer, så vi kan koncentrere os om at sortere i dem, så sparer vi jo også noget tid. Men er det farligt for et kreativt håndværk som jeres? Nej, det tror jeg ikke. For det kræver jo stadigvæk, at vi kan genkende de gode idéer. At vi med vores erfaring og vores fantasi kan forudse, at den her idé er god og vil ramme nogle mennesker. Vores berettigelse vil være, at vi er verdensmestre i at genkende gode idéer og få dem eksekveret fantastisk. I princippet er det ikke anderledes, end hvis jeg sidder over for nogle mennesker, der giver mig nogle idéer. Her skal jeg også hele tiden vurdere, om det er en god eller en dårlig idé, siger Mikkel Elung. Men det rammer vel også din omsætning på et eller andet tidspunkt. Ja, det kan godt være. Men indtil videre, så giver det jo bare mulighed for at bruge vores tid på at skabe flere gode idéer, fordi vi skal bruge mindre tid på at visualisere dem og gøre dem forståelige, så vi hurtigere kan fange, om noget i virkeligheden er en god idé eller ej, siger han. Høj kvalitet. Mikkel Elung forklarer, at for at kunne dirigere en algoritme i en bestemt retning, bliver kodning en del af det kreative arbejde, fordi man for at skabe et billede skal have en ret præcis forestilling om, hvad det er, man vil have. Det er på volumen af tidsbesparelsen i virkeligheden er, for hvis du har en dygtig tegner, så kan han jo hurtigt lave en skitse. Det er faktisk også i kvaliteten, og når vi skal finde ud af, hvad der er den rigtige tonalitet. Hvad sker der, hvis vi visualiserer ideen på en meget happy måde? Hvad sker der, hvis vi fortæller den på en meget følsom måde? I den situation kan man også meget hurtigt smage, om det smager godt. Men det er også der, hvor det begynder at påvirke ideen lidt, siger han. Hvad mener du med det? Det er her, hvor teknologien kan få indflydelse på ideen. Men der er stadig nogen, der sidder og skal have viden om de forskellige stemninger, der kan lægge sit et billede. Og jeg er faktisk ret for Jeg tror, der bliver et marked for annoncører, som vil have noget billigt, hurtigt og af i genereret indhold. Men det var også betyden, at de dygtige kommunikatører og reklamebureauer får en endnu stærkere plads, fordi det bliver tydeligere, at der er en forskel på god og dårlig kommunikation, siger Mikkel Elung. I lyttede til kom.ag.sien.dk. Podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indtalt af Anne Nim og Ask Lermann, produceret af Mark Justusen Pedersen og udgivet af Kommunikationersborg.